La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este martes 31 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy vamos a leer algunos mensajes. Tenemos a algunos en la cuenta de Instagram, algunos mensajes que la gente ha ido mandando, algunos mensajes atrasados que no lo hemos leído. Ayer lunes hubo mucha información, mucho para opinar. Por eso lo dejamos para el día de hoy. Pero recuerden, siempre nos pueden escribir en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y, y mande su comentario, su tema. Abordamos la mayor cantidad de temas posibles. Hay temas que a veces no los abordamos, pero siempre son bienvenidos. Sus comentarios, sus preguntas, sus temas. Lo que usted quiere que toquemos, siempre y cuando tenga que ver con el tema futbolístico, usted lo pone sobre la mesa y lo abordaremos con mucho gusto. Quiero comenzar el programa con Messi, con el tema Lionel Messi, con las declaraciones del futbolista campeón del mundo, que habló de una entrevista para un colega y tiró muchos conceptos, muchos conceptos. Habló con Andy Kuznetsov eh, a poco más de un mes de haber ganado el campeonato del mundo. Y, y dio conceptos, dijo, por ejemplo, por suerte ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera. Y bueno, llegó casi al final. Eh, Algunas de las frases que tiró eh, Lionel Messi, de las que más me, me llamaron la atención. Eh, habló del partido, por ahí está, habló del partido contra México, habló del tema Maradona, dijo, me hubiese gustado que Diego me entregue la copa, pero si no, por lo menos que vea todo esto, a la Argentina campeón del mundo, con todo lo que él amaba a la selección y deseaba que pasen estas cosas. Hubiese sido muy lindo esa foto también. Desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere y quiere mi bien, hacía fuerza para todo. La canción fue un boom para todo el mundo. De arriba estaba empujando. La famosa canción que hacía referencia a que Madora eh, apoyaba y, y ayudaba desde, desde el cielo. Eh, habló sobre un tema que esto es, esto es muy interesante. Lo que habló sobre el tema del topollillo y el tema de Países Bajos. Y digo referencia a eso porque eh, se habló mucho de lo que pasó con Países Bajos, lo que pasó con Holanda y toda la, la famosa discusión. Eh, y la, la actitud de Argentina muy criticada por algunos, algunos están esperando que Argentina haga algo mal para criticar, y fíjense lo que dice Messi lo que habla muy bien de Messi no lo pensé eh, salió, eh, por el famoso topollillo que se pone en las manos detrás de las orejas como diciéndole a Van Gaal, y ahora que Messi te escucho, ahora te escucho no lo pensé, salió en el momento sí que sabía todo lo que había comentado antes del partido lo que Van Gaal había comentado, incluso Algunos de mis compañeros me decían, ¿viste lo que dijo? A propósito. Y bueno, cuando termina todo eso, no me gusta eso que hice. Hace referencia a él, no le gusta. No me gusta él, anda para allá. Y todo eso, el famoso anda para allá, bobo, le agrego yo. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo. Y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también. Hablé con Román por Riquelme después del partido. En realidad escribía siempre eh, después de los partidos. Hablaba con él, no solo en el Mundial, sino durante todos los años siempre hablo de vez en cuando con Román. En este Mundial, después de los partidos hablábamos, él también había tenido un par de encuentros con Bangal en Barcelona. Y bueno, 
Comentamos un poco todo esto, eh, haciendo referencia a que él eh, imitó en cierta manera lo que había hecho en su momento Riquelme al propio Mauricio Macri, el presidente de Boca. Eh, pero valoro mucho de Messi cuando la mayoría de los jugadores y la mayoría dice, bueno, los, los holandeses, los neerlandeses lo provocaron, fue un partido caliente, hablaron demasiado, hablaron de más. Eh, sin embargo, Messi dice, no me gusta lo que, lo que hice. Messi podría decir, fue producto de lo que declaró Bangal, fue producto de un partido eh, súper caliente. Messi como persona es un ejemplo. Eh, más allá de que los argentinos muchas veces no somos queridos, y entiendo que hay casos, entiendo que hay casos de, de tipos prepotentes y agrandados y cancheros y lo que sea, pero hay de todo en esta vida. Y Messi como argentino, y bien argentino porque es bien argentino Messi, por más que desde muy niño se fue a España, un tipo que, que no le gustó lo que hizo, que no le gustó irse a burlar del técnico, que no le gustó en absoluto esto de que anda para allá a bobo. Era una calentura. Que siempre hay que entender esas calenturas de los jugadores, esos nerviosismo, esa ansiedad, eh, esos partidos que hay muchísimo en juego, partidos que pueden decir paso de ronda o me voy a mi casa, se terminó el sueño, se terminó el Mundial. Él había declarado que eh, soñaba con ganar el Mundial y que siempre tenía la esperanza que Dios le iba, le iba a preparar su Mundial, que le, iba, que, que le iba a dar esa posibilidad de ganarlo. Pensó que en el 2014 y después se le escapó en aquella final porque tenía esa, esa esperanza. Y era algo que, que Messi tenía y quería ganar sí o sí a toda costa una Copa del Mundo. Por eso es que el partido fue caliente y fue un partido bravo donde eh, los argentinos se calentaron y pasaron la línea y también los neerlandeses. Fue una cuestión de los dos. Pero yo valoro mucho el ser humano que con el tiempo se arrepiente. Se arrepiente de una situación como esta. Eh, y hay que aceptar. Yo valoro y aplaudo lo de Messi como persona y como futbolista. No cualquiera tiene el valor al mes y pico después de haber ganado todo, venir y decir, ¿saben qué? No me gustó lo que hice. No me gustó lo que hice. Habló del partido con México porque dijo, si bien el momento más difícil fue la derrota con Arabia Saudita, el partido con México fue el más difícil que tuvimos por todo lo que nos jugábamos. Creo que fue el partido que peor jugamos también por todo lo que conlleva tener que ganar sí o sí. Eso te hace jugar diferente pero confiaba en que íbamos a pasar, que se nos iban a dar las cosas. Si no hubiésemos tenido el grupo que tenemos, yo creo que en esta, esa situación hubiese sido muy difícil de superar. Y aquí entra lo que muchas veces menciono. Primero, bueno, valora lo de México como el partido más complicado del Mundial. Claro, para Argentina, que venía de una derrota con Arabia Saudita, y si perdía con, contra México, se iba del Mundial. Se iba del Mundial. Primer tiempo, Argentina con la pelota jugó pésimo. Jugó mal Argentina. Su fútbol aparece en la segunda etapa, que ahí se, se, se relaja el equipo. Y después lo que tantas veces comento, que acá hace referencia a Messi, cómo los partidos se juegan en la cabeza, cómo la presión, la obligación del triunfo ante un rival que jugaba mucho más tranquilo y que alcanzaba el empate, lleva a uno a presionarse y a jugar mal. Uno no logra eh, eh, relajarse, uno no logra de mostrar su mejor nivel cuando existe esa presión de tengo que ganar sí o sí tengo que lograr un triunfo que hay cuando el partido eh, lleva a que los dos están en la misma situación en un octavo de final cuarto de final hasta en una final los dos tienen obligaciones es diferente se reparten las presiones 
se reparten esa, ese control de tener que ir a jugar con todo el partido. Pero cuando la responsabilidad es de uno y el otro juega más tranquilo, como pasaba con México-Argentina, donde México el empate no era mal resultado, ganando la Arabia Saudita hubiese clasificado si hubiese empatado contra Argentina. Argentina estaba en otra situación, muy delicada y con la obligación de la victoria. Y esa obligación lleva a que el equipo no responde. No responde futbolísticamente. Juega con esa presión que no lo hace pensar. Por eso una de las funciones de los técnicos es quitar la presión a los jugadores. Saber descomprimir esa presión de los jugadores. Para que jueguen tranquilos y muestren su mejor versión. Habla del grupo, lo importante del grupo en la, en la situación de una derrota contra Arabia Saudita. Y la unión del grupo. El grupo se unió. Y ahí fue muy fuerte. Porque comúnmente en la derrota es cuando se rompen los grupos. En la derrota es cuando el grupo ya la culpa tuya, la culpa, la culpa mía, la culpa de este, la culpa de aquel, que viene, que viene, que bla, empieza la queja ante la derrota. No hay alegría, hay bronca, hay desilusión. Y empiezan ya los reproches, que termina después en un Mundial pésimo. Ha habido cantidad de selecciones que empezaron mal y terminaron peor, peor un Mundial. Argentina tenía un grupo sólido y de esa manera lo mostró en el Mundial. Y bueno, muchos conceptos que tiró Messi, pero me quedo con eso, ¿no? Con la humildad de Messi. Siendo campeón del mundo, siendo campeón de todo, de América, siendo campeón con el Barcelona en su momento de todos los torneos que pudo haber jugado, habiendo ganado cualquier competencia de las que disputó, todas, tenía esta deuda pendiente y la terminó saldando. Algunos giles, algunos tontos, todavía critican a Messi, eh, algunos por la, por la rivalidad con Cristiano, una rivalidad sana, deportiva, que la gente lo lleva a otros lugares, la gente lo lleva a otra posición. La gente lo lleva a, a un hinchismo, un fanatismo que lleva a, a, a estar ciego, a cegar, sino a querer eh, analizar la realidad de, de, de un futbolista. Pero Messi realmente ha sido brillante, ha sido espectacular. Eh, realmente es para sacarse el sombrero, no solo como futbolista, también como persona, asumiendo sus errores y cada pequeña cosita que puede uno encontrarle en contra, como haber, haberle dicho bobo, a un futbolista de la selección de Países Bajos o haberse entre comillas burlado de Bangal, hasta el propio Messi se arrepiente de lo hecho. Espectacular. Tan espectacular en la cancha como persona. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. No voy a decir mucho sobre este tema. Por dos razones. Primero, porque es toda especulación. Y segundo, y segundo porque hoy va a ser noticia. Entonces, esperemos a que se dé la noticia y mañana aquí en ese así punto lo comentamos. Pero ¿a qué voy? Hoy sería presentado Ares de Parga como nuevo director de selecciones mexicanas, quien estaría a la cabeza de todo el proyecto de selecciones. Y supuestamente, supuestamente, se van a anunciar cambios que tienen que ver con mejorar la competencia, mejorar la Liga MX. Cambios que podrían ir, y todo es rumor, es especulación, desde la posibilidad de que regrese antes de lo pensado el ascenso y el descenso, que, va, que cambien la cantidad de extranjeros o que se reduzca la cantidad de extranjeros, que se obligue a que sub-20 jueguen con los equipos de la Liga MX, y, bueno, y diferentes aspectos. Pero toda esa especulación, nada es concreto. Nada es seguro. Por lo tanto, hoy martes hay conferencia de prensa y supuestamente existirían dichos anuncios 
después de esta reestructuración que va a ser la selección o la Federación Mexicana tras el fracaso de la selección en Qatar 2022. Muy bien, era hora de hacer algo. Ahora, no puedo ser concreto y venía a decir que bien porque lo hicieron o que mal porque no lo hicieron, porque en concreto todavía a esta hora no se anunció absolutamente nada en la mañana del martes. Pero algo se está moviendo, algo se está cocinando. Lo hablo antes, me gusta hablarlo antes. Entonces, eh, algo va a pasar. Esperemos que no pase solo por una presentación de un ADE de Parga, que se lo presente y que diga más de lo mismo, ya está, y chao, y otra cosa. No, que haya cambios concretos, cambios que no sean para convencerlo a usted, al aficionado, para dejar contenta a la prensa. No, que sean cambios que ellos se den cuenta que el fútbol mexicano los necesita. No puedo cambiar por el que me digan, por el que dice el resto, para que mi mamá esté contento, para que mi esposa esté contento. No, tengo que cambiar porque yo me doy cuenta que tengo que cambiar, que es lo mejor para mí. No, voy a a intentar empezar a comer mejor y y hacer dieta, pero cuando no estoy, estoy solo como cualquier cosa, cualquier porquería. Entonces, engaño, me engaño yo mismo. Claro, para el entorno sí, está haciendo dieta, mire qué bien, está comiendo muy bien, come ensalada este tipo, ¿eh? qué bien que come, claro, estoy solo me como cualquier cosa. Entonces, ¿qué, a, quién, ¿a quién termino engañando? A uno mismo. Veremos si lo de México pasa por un engaño a uno mismo o pasa por un cambio de raíz, que es lo que tiene que hacer. Que aparte hay una cosa muy importante, también lo digo, ¿eh? valoro que México haga estos cambios. Ahora, los frutos no se van a ver de manera inmediata, ¿eh? Los frutos sin cualquier cambio demoran años en verse. Capaz que se ven en el 20-30. Capaz que ni al 20-26 se llegan los cambios para producir por lo menos un fruto producto de algunas modificaciones. Hay mucha especulación en el tema. Hay muchos rumores en el tema en cuanto a estos cambios que haría el fútbol mexicano. Lo que sí, acá no hay ninguna duda que hay que cambiar. Y se va a cambiar y se va a empezar de cero. Y el empezar de cero va a llevar a diferentes conclusiones. Que acá el otro día lo mencionaba. Empezar de cero tiene un problema. Tiene un problema empezar de cero. Todos los que vuelven, empiezan a transitar por este camino, no conocen el camino. Empiezan a enterarse cómo es el camino cuando se va transitando. Y esa experiencia es cero. La experiencia de Ares de Parga como director de selecciones es cero. No es bueno tampoco que todo sea cero. Borrar y, eh, y empezar de cero borrón y cuenta nueva. Tampoco es bueno eso, porque demora mucho más tiempo y cuando después, al poco tiempo, se termina evaluando, se dice, ah, no sirvió, en poco tiempo no sirvió, queremos resultados inmediatos y no son inmediatos y se vuelve a borrar a todos y se vuelve a dar un plumazo. Claro, siempre los que que deciden quieren cuidar a algunos eh, dirigentes Si yo quiero cuidar a John de Luisa, tengo que rodearlo de dirigentes que van a ser las próximas víctimas cuando algún resultado no acompañe. Si yo quiero que John de Luisa siga porque es mi cuate, porque es mi amigo, porque es inteligente, porque es muy bueno, le pongo en el medio una persona como Ares de Parga. Pero no tengo dudas que si a México le va mal, al próximo que echan es a Ares de Parga y no a John de Luisa. No tengo dudas. Fíjense lo de, lo de Torrado. Torrado fue despedido porque le fue mal a la selección sub-20. Y porque le fue mal a la selección femenina. Y fue despedido Torrado. Pero Torrado llegó no para trabajar con la sub-20. Llegó para trabajar con la mayor. 
y a Martino le sacaron un hombre que era importante y que venía trabajando año tras año, priorizaron cortar cabezas por la imagen de la federación que el propio proyecto de dejar atorrado por lo menos hasta que concluyera Qatar 2022. Porque Martino trabajaba de la mano del de propio Gerardo Torrado, pero había que borrarlo, había que sacarlo, había que dejar la sensación de cambios. Entonces, por eso hablaba lo primero. No hay que hacer cambios para el que dirán, para que todos estén contentos. Hay que hacer cambios cuando uno está convencido que es el cambio correcto. Por eso, tomemos con pinza lo que pasa en el día de hoy. Mañana, por supuesto, lo estaremos analizando aquí en Es Así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. El Barcelona siempre noticia. Y noticia porque juega, y noticia porque gasta, y noticia porque hablan del Barcelona. A ver, mañana juega en el Benito Villamarín contra el Betis. Un partido postergado de hace dos fechas atrás, cuando estaba disputando la Supercopa Española. Durísimo partido para un Barcelona que tiene que ganar para mantener la ventaja que le lleva al Real Madrid de cinco puntos. El Madrid juega el jueves ante el Valencia. Valencia donde se fue Genaro Gatuso con un nuevo técnico, técnico interino. Es una buena oportunidad para que el Madrid sume tres. Pero sumar ante el equipo de Pellegrini, de visitante, no va a ser fácil para Barcelona, que sufrió ante el Girona este fin de semana. Le ganó 1 a 0 con el gol de Pedri, pero el balance fue de un partido donde tuvo inconvenientes, donde lo podría haber empatado el Girona sobre la recta final, donde tuvo algún problema defensivo, donde tampoco terminó generando tanto. Por más que fue más que el conjunto, que, que el débil equipo también eh, catalán, pero el balance contra un rival más complicado como el Betis, lo lleva a que va a ser un partido bravo. Un Barcelona que tiene partidos muy buenos, tiene partidos buenos, algunos regulares, que todavía no logra consolidarse como equipo, pero no termino de entender esta, esta política de la propia directiva del Barcelona. Ahora van a, a intentar contratar al marroquí eh, Amrabat. Ustedes deben recordarlo, Sofian Amrabat, una de las figuras en la última Copa del Mundo con la selección de Marruecos. Un jugadorazo, hoy mediocampista de, de la Fiorentina, eh, según lo que se menciona, le va a pedir al club italiano una sesión con opción de compra eh, y en estas horas que cierra el libro de pases puede llegar a ser crucial para que Anrabat llegue al equipo de Barcelona. Se sigue reforzando, que eso lleva a, a, a tener después que adaptar al futbolista, eh, a, al nuevo técnico. Es hora que Barcelona tenga continuidad con lo que tiene. Tiene un plantel competitivo, tiene buena cantidad de volantes. Por ahí tiene, tiene a Gaby, por ahí tiene a Busquets, por ahí tiene a Frankie de Jong, o sea, tiene a Pedri, con diferentes características, pero hago referencia a los que juegan en el medio. Entonces ahora va a buscar a Anrabat, que es un gran jugador que tuvo una gran Copa del Mundo. Eh, eh, pero seguir gastando, seguir invirtiendo, seguir eh, eh, hipotecando el club. Dijo casualmente Javier Tebas, el presidente de la Liga, Dijo, el déficit previsto del Barça para la temporada que viene es de más de 200 millones de euros. O sea, acá no podemos solucionar el presente sin poder planificar el futuro. 
hay que planificar el futuro. Barcelona contrató cantidad de jugadores, cantidad de defensores. En todas las líneas trajo futbolistas. Algunos los pagó más de lo que realmente correspondía, como Ferran Torres, por citar un caso. Demasiado pagaron. Pero llegó un momento donde hay que parar. No es cuestión solo de contratar, contratar y contratar. Cuestión de dar respaldo al proyecto, a los futbolistas que tiene. Tiene a que sí también en el medio. ¿Para qué lo contrataron? Hace seis meses que lo contrataron, no hace cuatro años y que no haya funcionado el ex hombre del Milan. Entonces, si no hay continuidad a los refuerzos, no se soluciona solo llevando, llevando y llevando jugadores. Eh, y mucho más con los problemas económicos que tiene el Barcelona. Que siempre digo, una buena planificación económica garantiza un buen equipo a futuro. Hoy Barcelona está pensando en el presente e hipoteca el futuro. Eh, para poder tener un buen futuro, hoy tiene que cuidar las finanzas y saber cuánto gasta, dónde gasta y cómo lo termina gastando. Hoy podrá ganar la Liga, eh, podrá quedarse con, con la Europa League, podrá ganar la Copa del Rey, podrá hacer un triplete de repente con los tres trofeos que quizás los termina ganando. Muy complicado ganar los tres, ¿eh? muy complicado ganar los tres porque la Liga va a ser complicada con el Real Madrid atrás, porque la semi de Copa del Rey va a ser difícil, porque ya en la Europa League, en la primera ronda, ya tiene que enfrentar esta ronda de eliminación directa al Manchester United, va a ser, va a ser difícil para Barcelona. De repente se le dan los números, de repente gana dos de tres, quizás gane uno, vaya a saber, pero aunque gane los tres campeonatos, el futuro no está garantizado, ni el futuro es bueno, ni es alentador, si no se maneja bien la economía del club. Porque llega un momento donde tendrá que parar, cerrar las puertas, donde no va a poder contratar a nadie. Y esto ya le pasó facturas en el pasado reciente. Que no le vuelva a pasar. Que se queden con lo que tienen, que así perfectamente sí pueden ganar la Liga. Con lo que tienen pueden ganar la Copa del Rey o pueden ganar la Europa League. Porque al fin y al cabo, el fútbol no solo pasa por tener excelentes futbolistas. Que algunos los tiene el equipo de Barcelona. Pasa también por tener un técnico que lo lleve a armar un conjunto, un equipo eh, eh, colectivo como tal. Y este Barcelona está priorizando esto de traer, traer, traer jugadores. Ya entra en una etapa de la desesperación. Traigo, traigo, traigo. Tengo que manotear jugadores porque con lo que tengo no me alcanza. Que empiece a creer en lo que tiene. Y darle más confianza por lo que pagó. Porque un futbolista que se compró y no jugó, se desvaloriza. Después lo termina regalando. Un jugador que se compró y que se le da espacio, que se gana que se gana su lugar, que empieza a jugar, que empieza a consolidarse, que empieza a ser figura, eleva su valor y a la larga influye en las arcas del equipo. Para tener un buen futuro, Barcelona, que se empiece a preocupar por el presente. Es así y punto. Hoy comienza a disputarse la primera ronda del hexagonal final del sudamericano sub-20 que se juega en Colombia que va a clasificar cuatro selecciones para el Mundial de la Categoría en Indonesia 2023, donde clasificaron Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Quedó eliminado Perú, Chile, Bolivia y Argentina, los cuatro eliminados tras la primera ronda. Lo de Bolivia es constante, eh, malos torneos, la mayoría de Bolivia no, no sobresale en ninguna categoría. Perú le, le ha costado mucho, sacando lo que hizo Gareca con la mayor a nivel juvenil. Hace tiempo que Perú no le va bien. Terminó sin puntos en esa eliminatoria, con cuatro derrotas en cuatro partidos, un solo gol a favor. Lo de Chile fue un grupo parejo, sumó cuatro puntos, igual no le alcanzó. Tendrá que trabajar también mucho Chile 
en, en revivir las fuerzas eh, básicas, las divisiones inferiores, los juveniles de los, de los equipos chilenos. Porque hay una camada muy buena que dio muchas alegrías, que llegó a Mundiales, que ganó dos Copas Américas, que ya se ha, ya ha pasado la página. Ya están de salida la mayoría de esos futbolistas pensado en el 2026. Y es ahí donde uno se pregunta dónde está el recambio. Y Argentina, que fracasó de la mano de Javier Mascherano, es una selección que daba para más, que tenía para más, que tiene unos cuantos sub-20 jugando en Europa, que no fueron prestados por una cuestión lógica, pero quedó eh, eliminado. También un poco en esta idea de improvisar con técnicos, Machirano, si se perfila como un técnico bueno por su recorrido, por su manera de entender el fútbol, pero después hay que ver cómo lo transmite. Acá fracasó y rotundamente Javier Machirano como técnico de la sub-20. Había otra expectativa, eh, tanto de, de él como de la gente que, uno, que sigue el fútbol conociendo a, a Machirano como técnico. ¿Por qué no ponerlo al lado de alguien para que se vaya haciendo, que vaya aprendiendo y después sí soltarlo? En Argentina a veces se hace rápido el proceso y después se paga caro. La sub-20 marca siempre el camino de juveniles que es bueno que se foguen, que jueguen, que tengan mundiales, que tengan la, la experiencia de las diferentes categorías, que sepan lo que es representar una selección porque después van a tener su oportunidad. Van a tener su oportunidad, su momento y que ahí lleguen bien bien eh, bien fogueados y después llegan cuatro seis selecciones con Brasil como candidata a clasificar Uruguay tuvo una muy buena primera ronda donde ganó tres de los cuatro partidos empató uno Uruguay es muy competitivo en este nivel son dos candidatos a llegar al mundial Colombia tiene la ventaja de la localía le costó y tuvo que trabajar mucho el grupo hasta tuvo que trabajar mucho el partido con Argentina que era decisivo lograr un acero con un error del portero argentino y con ese partido Colombia se metió en, esa, en esta ronda. Si hubiese perdido, Colombia quedaba eliminada de la, de la categoría sub-20. Pero es un candidato. Ecuador tiene un equipo como Independiente del Valle que trabaja muy bien los juveniles. Muy bien. Y, y, y está formando jugadores que terminan siendo la base del de fútbol ecuatoriano que está sacando diferencias a nivel mayor y a nivel juvenil haciendo bien las cosas. Paraguay siempre es complicado. ¿eh? Paraguay es una selección siempre complicada. Siempre difícil. Siempre incómoda, al punto que terminó eh, en el grupo clasificando tercero, le ganó a Argentina el partido inaugural. Eh, y bueno, y acá está, para luchar y quitar puntos y e intentar meterse también entre los cuatro mejores. Cuatro de seis, lo cual no es tan difícil poder llegar al Mundial ya en, estas, en esta instancia decisiva. Y Venezuela, Venezuela de la mano de Colochini, eh, con Peckerman supervisando importante para el proceso de Peckerman, criticado por algunos porque es extranjero, simplemente por eso, pero que haya llegado a esta instancia. No va a ser fácil para Venezuela llegar al Mundial. No va a ser fácil. Terminó segunda en su grupo con seis puntos por encima de Ecuador y, por supuesto, por encima de los eliminados Chile y Bolivia. En ese grupo una ventaja, en algo que uno un poco no entiende, en el grupo A estaban juntos Brasil, candidato, Argentina, que era candidato, Colombia, que era candidato y local. Y el otro grupo fue más accesible con Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile. Pero bueno, el sorteo lo determinó esto. Esto lo determinó el sorteo. Y así fueron las cosas y Venezuela hizo los deberes. Esto le da mucho respaldo a Peckerman y compañía este proceso juvenil. No es candidato a llegar, pero no está tan lejos. De seis terminar cuarto, la verdad que sería muy bueno para Venezuela. El, el fútbol del futuro, las figuras del futuro eh, en este gran sudamericano sub-20 que se juega cada dos años y que ahora, bueno, va a dejar cuatro selecciones en el próximo Mundial. 
el fútbol que, que vemos de estos jugadores. Algunos desconocidos, pero que pronto estarán vistiendo la camiseta de la mayor en equipos importantes en sus países y muchos de ellos camino a jugar en Europa, en el viejo continente. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Como ustedes saben, Diego Laines ya está en México, está en Tigres y hasta de repente termina siendo suplente en el partido de este fin de semana ante la máquina cementera del Cruz Azul. A veces se espera que se que debute como local para generar una expectativa mayor. No me extrañaría que de repente no sea convocado en el partido ante la máquina este sábado en el Azteca y quizás al partido siguiente contra Puma, sábado 11 de febrero, por lo menos eh, no sea titular, pero vaya al banco de suplentes en el conjunto que dirige Diego Coca. Lo cierto es que ya está en México, está en Nuevo León y ya está a las órdenes del técnico argentino. Mucho se habla de este regreso de Diego Laines a la Liga MX. Primero, que va a ganar mucho dinero, que va a ser el futbolista mexicano mejor pago de la Liga MX. Está bien, buena, buena negociación, hay que felicitarlo. Si gana mucho dinero, bien por él, bien por él. Y digo esto porque, y casualmente ayer lo escuchaba en Fútbol Picante, con José Ramón Fernández como uno de los abanderados en el tema, como que no merece tanta plata, como que le cuestionan el dinero que va a ganar. Gana ese dinero porque negoció ese dinero. Gana ese dinero porque fue una de las grandes promesas del fútbol mexicano cuando apareció en la América. Que después no le fue bien en Europa, no, no le fue bien. Que fracasó en Europa, sí, fracasó. Pero no porque fracasó en Europa, es un fracasado. Tiene 22 años y tiene toda su carrera por delante. Por lo tanto, si él negoció un contrato espectacular, excelente, perfecto. Bien por Laines, bien por él. Bien por su padre, bien por su entorno, que negoció mucho dinero y le va a sacar una, unas altas cifras al conjunto de Tigres. Dicen que cercano a los 2 millones, que a eso hay que agregarle los 6 que pagó por el préstamo Tigres a Betis, al Betis de España, para estar un año en el conjunto regiomontano. Mucho dinero que pone Tigres sobre la mesa. Ahora, nadie, nadie sabe qué va a pasar con Laines. Laines puede ir recuperando su nivel, comenzar a ser titular, ganar minutos, ganar fogueo, consolidarse, ser figura de Tigres. Y después, en dos años, en tres años, en cuatro años, vaya a saber volver a Europa. En un año hay que ver, hacer hacer cuentas y números. Cuando Betis diga, perfecto, extiendo el contrato o lo vendo. Habrá que ver qué pasa una vez que termina el préstamo. Ahora, también está el otro camino. Laines puede jugar en México y que no pase nada con él. Juegue poco y nada, que no haga goles, que no se gane un puesto y que pasen los partidos y no sea figura como le pasó en Europa. Todo es posible, pero nadie conoce el futuro. Nadie puede garantizar que va a tomar un camino o que va a tomar el otro. Acá lo importante, que pese a que lo apuraron para que vaya a Europa, porque siempre eh, el, el glamour de Europa la Champions, saber que en Europa se compite con los mejores jugadores, llama la atención. Pero hay que ir a Europa en el momento correcto, cuando uno está consolidado en una liga, consolidado en la liga, cuando uno es titular en la liga, cuando uno es figura en la liga. Laines nunca estuvo consolidado ni fue figura. Pero reconozco y valoro que da un paso hacia atrás. Porque ir de Europa a la Liga MX es un paso atrás. Seamos sinceros, 
no es un paso hacia adelante, no va a jugar al Valencia o al Sevilla o se va a jugar al Manchester City, no, va a la Liga MX. ¿Para qué? Para tomar impulso, para recuperar su memoria futbolística, para volver a ser lo que fue y después sí, saltar a Europa. Y si no puede, de repente no podrá y se quedará en México. También tiene algo muy interesante esta etapa que México, selección, va a recurrir de los servicios de Diego Laines siempre y cuando ande bien. Claro, uno piensa que en el Braga no jugaba, pero que sí lo va a hacer en Tigres, que va a tener mayor cantidad de minutos. Y al tener mayor cantidad de minutos, puede volver a recuperar su mejor versión. Y recuperando su mejor versión, puede volver a la selección mexicana. No digo volver entre comillas porque nunca se fue, ¿no? No estuvo en el Mundial, pero es parte de la selección. Y si está en buen nivel, a los 25 años, en la Copa del Mundo del 2026, puede llegar a ser uno de los abanderados futbolísticamente hablando de la selección mexicana. O sea, él sabe que estar en México le da una posibilidad de estar en este nuevo proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo. Porque si no anda bien, si no juega bien, si termina siendo, como dicen algunos, un petardo y que bla, bla, y no, no se consolida y no juega y se, y, se, y se desmotiva, ni a la selección va a llegar. Ni a la selección. Seamos claros, ¿eh? Seamos claros. Pero la continuidad es fundamental. ¿Quién iba a decir, porque esto nadie, nadie lo dijo, ¿quién iba a decir que Henry Martín a los 30 años iba a explotar? O a los 29, si usted quiere. ¿Quién iba a decir que Sendejas, quien estuvo en Chivas y recordemos su pasado por Chivas, se iba a consolidar y ser figura del América después de unos cuantos años? Hay muchos casos de jugadores que tardan en explotar, que las circunstancias, el entorno, el club, diferentes factores, hasta a veces la propia familia ya está más consolidados, que a veces son jóvenes, que tienen problemas con la novia, que se distraen, que hay cantidad de situaciones que envuelven a un futbolista. Entonces, eso el futbolista con los años lo tiene que enfrentar y decir, acá me fue mal, acá fracasé, acá no cumplí. Y cuando llega el momento, aprovecha la oportunidad. Yo valoro mucho que Laines da un paso atrás, porque él lo sabe, que viene con el rótulo de fracasé en Europa por lo menos en esta etapa, pero sabe que a los 22 años tiene toda una carrera por delante, fácil, 10 años. Puede convertirse en un jugador del montón, en esos que aparecieron, deslumbraron y después no pasó nada, o puede convertirse en la figura que prometía. Lo cierto, que todo depende de él, pero que gane lo que gane, problema de él, felicitaciones. Lo que valoro, que el paso atrás lo dio sin problema alguno. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Vamos a ir con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, donde tengo la mayoría de los mensajes Pereira ESPN. ¿eh? A ver, abrimos aquí la cuenta de Instagram. Y algunos mensajes que lo mandaron ya hace unos días atrás. Pero bueno, hay días que a veces me complica para leer mensajes. 
Dice Tony, eh, saludos maestro, dos temas que me tienen un poco molesto y aburrido. Ojalá eh, se me entienda, no, o sea, no se entienda mal, ojalá no se me entienda mal. La primera, ya me tiene un poco cansado y aburrido este tema del entrenador de México. Ya parece una novela. Bueno, tampoco es para tanto. Yo entiendo, Tony, que lo puede tener cansado, pero hay noticias y uno tiene que compartir las noticias. Y en los días se ha ido cambiando la noticia. Cambiando, ha habido entrevista, llegó Ares de Parga a la dirección de selecciones. Es decir, ha habido movimientos. Por lo tanto, es lógico que se hable sobre el tema. Segundo, es que si usted habla mucho de candidatos de técnicos a las elecciones, ¿por qué no habla nada de candidatos de la selección de Estados Unidos? Que, que ayer casualmente el lunes hablé, ayer el lunes hablé sobre el tema de Bielsa, el tema de Mourinho. Y un extra, hace un par de días decían que le, que le conviene a Messi. Yo estoy de acuerdo con ustedes, que le conviene estar en Francia, pero como es Messi, le haría mucho mejor al fútbol de este país, Estados Unidos solo viniera aquí. En mi punto de vista, haría crecer a esta liga y no estaría fuera de cámara. Es así y punto. Disculpe si no me expresé bien. No, se expresó bien, Tony. Perfecto, bienvenido a su comentario. Ahora, para nosotros que vivimos en Estados Unidos, sí sería bueno que viniese aquí. Pero para un jugador como él, que no va a poder jugar la Champions, que no va a poder enfrentar a un Real Madrid, a un Liverpool, a un City, en una Champions para jugar contra equipos inferiores, también pone eso sobre la balanza. O sea, una cosa es qué nos conviene a nosotros, otra cosa es lo que le conviene al futbolista. Dice Cristian, ¿cómo está, señor Pereira? Escucho su programa todos los días y andaba un poquito atrasado. Pero ahora que estoy al día, solo quería decirle que no estaba de acuerdo con uno de sus comentarios en la banda ayer. Usted dijo que el Real Madrid nunca ha formado jugadores. No sé si usted lo dijo eso por el momento de la discusión con su compañero en la banda, pero yo sé que Raúl, Guti, Casillas, Nacho, Carvajal, solo por nombrar algunos salieron de las menores del Madrid. Y sí soy soy hincha del Madrid desde que era joven, pero también soy muy hincha de mi Barcelona. Espere, espere. A ver si leí bien. Ah, 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 ah. Soy hincha de mi Barcelona de Ecuador primero. No me considero un cliente porque veía al Madrid desde 1993. Bueno, le deseo un buen año y que su programa siga creciendo y sigamos para adelante. Hashtag es así y punto. A ver, Raúl Fenómeno. Guti, muy buen futbolista. Casilla es un notable portero. Nacho, un jugador del montón. Tampoco nunca fue una gran figura. Y Carvajal, sí, un buen lateral. ¿Solamente eso? ¿Para el Madrid? ¿Tantos años? Me está hablando de la época del Raúl hasta la fecha. Nadie dice que el Madrid nunca ha sacado un futbolista. No es un equipo formador. Eso es lo que hacemos referencia. Y la discusión tenía que ver porque Mauricio Pedrosa discutía que el Madrid gana con la camiseta. Yo digo, no, gana con la camiseta. Y que el resto paga y pagan jugadores, compran jugadores. Digo, el Madrid también ha comprado. Históricamente el Madrid siempre ha comprado. Y este equipo lo ha comprado. Está bien, no lo compró en una temporada. No lo compró en el tiempo que lo compró el City o el tiempo que lo compró, que compró el PSG, pero también ha comprado, año tras año, como compró a Tony Cross en su momento, como compró a, en su momento a Luka Modric, como compró a Benzema, los ha ido comprando, o a Vinicius, o a Rodrigo, no es un equipo formador. No quiere decir que por eso no ha salido algún futbolista. Sí, 
ha salido algún jugador, siempre sale alguno, siempre alguno termina formando, pero es la, la minoría, es muy pequeño el porcentaje de jugadores que salen del Real Madrid, muy pequeño, y especialmente cuando hablamos de figuras. Entonces, la idea del Madrid es comprar las figuras, y eso lo ha hecho históricamente el Real Madrid, eso no se puede discutir. Ahora, gana, no gana por la camiseta, gana porque tiene buenos jugadores, no alcanza solo con la camiseta. Constantino Morales, ¿qué tal, mister? Saludos de Carolina del Norte para toda la banda de Es Así y Punto. Mi opinión acerca de lo que usted ya mencionó, tiene usted toda la razón acerca de la selección mexicana de fútbol. Ahora ya no importa quién sea el técnico, la selección mexicana no tiene futuro con los que van a estar al frente del fútbol mexicano más por lo mismo o peor. Bueno, sí, ojalá que el futuro, que uno se equivoque y que, y que el técnico pueda potenciar la selección, pero los cambios que tendría que hacer no los ha hecho ni los van a hacer. No los van a hacer. Ale González, buen día, campeón del mundo. Quisiera saber cuándo le van a dar una oportunidad a esa sí, punto, en la televisión. Sería una buena propuesta de análisis, serio, no como otros programas. Saludos para usted y toda esta gran familia de seguidores de este gran podcast, Aguante Es Así, punto. Gracias, Ale. Le agradezco mucho. Eh. Vamos a ver, a ver si un día podemos estar en televisión, es la idea. O a ver si podemos estar en alguna plataforma televisiva también, porque ahora hay plataformas televisivas, eh, YouTube, diferentes caminos que uno puede llegar a, a poner el programa. Eh. Vamos a ver qué se puede hacer. Gracias por el apoyo. Raúl Velarde. Estimado Pereira, escuchaba su podcast del jueves. Le faltó mencionarme a mí, su amigo Project Manager de Hermosillo. Seguimos apoyando el podcast y viendo mucho fútbol este sábado. Saludos. Gracias, Raúl. Es cierto, ¿eh? Bueno, mucha gente muy fiel al programa, ¿eh? Uno de ellos es usted, ¿eh? Chito Herrera me manda, me manda una gráfica. Le agradezco mucho. Chito, gracias. Rostinei dice... Le dieron la sub-20 a Machirano y acaban de quedar eliminados del sudamericano con una de las mejores selecciones en talento que por lo menos tenía que llegar a la final. Esto afecta al crecimiento de jugadores que pueden perderse por quedar fuera del mundial. Jugadores como Garnacho o Matías Soule ya tienen minutos en Europa, pero los que no han salido de Argentina tendrán que sobresalir porque la vitrina del mundial se les ha escapado. Sí. Ha sido un retroceso lo de Argentina a nivel juvenil. Le ha ido muy mal con Mascherano. Quedó eliminado. El viernes pasado perdió ante Colombia. Partido decisivo. Y bueno, le quedó, le quedó grande el puesto a Mascherano. Que eso no quiere decir que no vaya a ser un buen técnico. Mascherano seguramente con el tiempo se va a convertir en buen técnico. Empezó mal. Empezó con el pie izquierdo. Ahora, el tema de los juveniles, claro que se aborta un proceso, un camino, un mundial... Pero después hay otros caminos. Estos muchachos igual se van a consolidar en primera división. Quizá no todos, pero la mayoría van a llegar a jugar en sus equipos, van a ser figuras y van a ser vendidos. Aunque no jueguen un mundial, aunque no estén en Indonesia. Lo ideal es estar, ser parte. Aparte, no solamente es bueno por la vidriera estar en un mundial sub-20. También es bueno por eso de representar al país en una Copa del Mundo. Hay una diferencia muy grande entre un Mundial Mayor y un Mundial Sub-20. Pero por lo menos el Sub-20 es represento desde otro país. Estoy concentrado 30 días. Disputo partidos cruciales con selecciones de otros países. 
eso, la expectativa que genera, ese ruido que genera estar en un mundial, es una muy buena experiencia para los muchachos que en este caso no van a vivir. Antonio dice, saludos campeón Pereira, me gustaría hablar de su de un tema importante para los mexicanos, la selección nacional mexicana. Desde que terminó el Mundial he estado reflexionando en cómo hacer para que la selección mejore su forma de juego. Pues parece que va en retroceso y por más que lo pienso no encuentro solución, ya que los que la manejan no quieren mejorar el juego, solo buscan el negocio, el dinero. Y como yo quedé caliente después del papel que hicieron en el Mundial, llega a una conclusión que tal vez no tenga mucho efecto, porque solo soy un aficionado de millones, pero me gustaría saber su opinión sobre mi postura, que es la siguiente. Yo he decidido no ir más al estadio cuando venga la selección a Nueva York y no compraré las nuevas camisetas. Tal vez no afecte mucho a las arcas de la selección, pero es mi posición de ahora en adelante o hasta que se vea un cambio en la selección, pero cambio real. Como a los directivos les gusta el dinero, ya no les daré del mío. Es así y punto. Antonio, yo lo felicito. Yo lo felicito por tomar esa postura. Al fin y al cabo, entiendo que usted, la economía no va a cambiar de la selección con uno. Pero mañana son dos, después son tres, después son cinco, después son diez, después son cincuenta, después son cien. O sea, la gente no es tonta, ¿eh? La gente no es tonta. La gente va a ir igual. Pero si la demanda es menor ya va a generar un inconveniente y un llamado de atención. Algo tienen que hacer los directivos, que no han querido hacer absolutamente nada. Termina siendo más de lo mismo. Toda política, el grupo de dirigentes que se llenan los bolsillos de dinero, bien por ellos, están contentos, felices, ellos disfrutan. Y el resto, bueno, les importa un bledo. La verdad es eso, no les importa. No les importa, no hay un crecimiento de un trabajo real. No lo hay. Después culparán a Miguel Herrera, culparán a Guillermo Almada o el técnico que sea, al que sea y ya está. Carlos Iván Guerrero, saludos Pereira, es así y punto. Queremos que su podcast sea de mínimo una hora, es así y punto. Bueno, Carlos, le agradezco. Eh, yo hago más de 30 minutos, a veces hago podcast largos, le estoy agregando segmentos, antes hacía tres segmentos, hecho de cuatro, de cinco, de seis segmentos a veces, dependiendo de las noticias, los temas, lo que da para opinar, Depende de muchos factores. Pero bueno, eh, trato de hacerlo más con más tiempo. También a veces se me complica porque uno tiene compromisos. Yo lo grabo a la mañana. Hay que prepararse antes. Hay que leerlos antes. Leer los mensajes, leer, leer las noticias, llegar informado. Entonces no es solo hacer un podcast porque sí. A mí me gusta llegar preparado el momento que me siento frente al micrófono a grabar el podcast. Y hay programas que lo he hecho cerca de la hora. ¿eh? He hecho algunos programas. Pero bueno, eh, por lo menos eh, eh, valoro que la gente pide más tiempo, que está pendiente eh, y sí les prometo darle lo mayor, el mayor esfuerzo que pueda de mi parte. Eso se lo prometo. Y si tengo que agregar segmentos o temas, los agrego. Por eso dejo también, siempre lo digo, eh, este segmento abierto para que ustedes pongan los temas. ¿Usted quiere que hable de un tema X? Perfecto. Usted lo, lo presenta, usted lo, 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 lo pide. Me escribe, yo lo analizo sin inconvenientes. Que descansen. Hasta mañana. Es así y punto. <risa>